0: Boa noite, o meu nome é Irina cheve e comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. <risos> Sejam bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. A nossa conversa de hoje vai começar, sei vai começar assim, que é pelo resumo das últimas duas uh, semanas de campanha e quero já esclarecer que já se pode falar de política e de políticos, porque o nosso programa vai para já depois da meia-noite e o dia de reflexão já acabou. Olívia, começo por ti esta nossa conversa sobre a campanha. Tu, enquanto jornalista estrangeiro em Portugal, enquanto correspondente, porque também fazes faz esse papel, não é? tem sido difícil explicar lá para fora esta luta renhida que estamos a assistir entre o PS e o PSD?
1: Sim, é, é, muito, é muito complicado. Porque o que é interessante no caso do, 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 do... O que acontece em Portugal é que há dois meses, mais ou menos, estava quase ganho para o Partido Socialista. Nas sondagens havia uma vantagem clara e o que acontece com um jornalista, um, pouco um, um, um jornalista é um pouco uma impostura como às vezes um epidemiologista pode ser, estou a brincar, mas é um pouco verdade, quando o digo isto, que há mas que é, faz lembrar esta semana sobre o Covid dois epidemiologistas que eu ouvia em Portugal, uma dizer uma coisa, estamos em uma endemia e o outro dizer exatamente o contrário e a política, a análise da política é um pouco igual, porque às vezes estamos um pouco num pronto tentamos, tentamos
0: Jogar com os dados que se tem.
1: Tentamos em relação aos dados que temos. Uhum. Mas podemos estar completamente enganados. Então o que aconteceu? É que quando tens o PS à frente, tu vais ter que tentar explicar ao ouvinte e ao... É? porquê que o PS está à frente. E porquê que os portugueses? oi, sim, claro, António Costa, ótimo, não sei o que mais. E de repente aparece uma sondagem. Opa, opa. Ah não, mas afinal não é bem assim. E tens que explicar novamente porque que afinal não é assim. o PS não pode ganhar. lá o PSD pode ganhar as eleições, não é? Mas isto é fascinante. E o que é fascinante é perceber o que é que aconteceu realmente. A dificuldade para os nossos estrangeiros neste momento é explicar a alguém que não segue de perto, mas se calhar os portugueses também não, nós, portugueses também não, não sabem o que é que... Ou seja, não, não se percebem realmente o que pode acontecer, o que está a acontecer. Eu acho que o que está a acontecer é que Houve uma espécie de estado de graça António Costa durante a pandemia. Eu acho que os portugueses gostaram imenso da forma como o PS lidou com isto. Só que depois, é, sabe, é o regresso à Terra. Epá, mas não tem dinheiro? E os preços estão a subir? Né? A minha vida não é ótima, não é boa. E será que não posso mudar de vida? Claro que não é por causa disso que vou de que a tua vida vai mudar, não é? Não é isso? Mas. Como em Portugal os horários estão extremamente baixos e o poder do combo está péssimo, está péssimo, há, eu acho eu, esta tentação de dizer, olha, sabe, é como um casamento. É como um casamento, não estás. Tu estás feliz, estou. Ah, Mas é um momento de dizer, pá, Se calhar posso estar feliz mais com. Uma outra mulher
0: Ora, essa é precisamente a tua perspectiva enquanto jornalista. É minha, estrangeiro tentar, em Portugal. Está, a estás a ler os dados. É o que pode ser é isso? uma impostura,
1: porque se quer é o pé que de galho, é por isso, é daí é, pode, pode ser, uma, ser uma impostura. É isso,
0: é isso impostor.
1: Talvez. Okay.
2: Juliana,
0: esta imprevisibilidade que estamos a assistir tornou estas eleições mais interessantes do que o habitual?
3: Parece que sim, sobretudo para o público estrangeiro. Eu concordo com o com Olivier, como presidente da, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal. É, eu posso dizer que os nossos correspondentes têm tido muito, muito trabalho, mais até do que é habitual. E no meu caso específico, eu posso dizer que para o Brasil também, comparando com as legislativas de 2019, que todo mundo sabia que o PS ia ganhar, é, foi mais um acontecimento e tudo bem. Agora, o nível de, de profundidade, o nível de... De, de interesse mesmo de editores, tem sido muito grande. Uhum. E parece que é simplesmente porque a, a política acabou ganhando contornos muito muito inesperados em Portugal. É, eu vejo os próprios mídias portugueses dizendo como essa era uma eleição, que ninguém estava à espera e depois que as pessoas é, que viram que ela ia acontecer achavam que o PS ia estar tá numa liderança confortável e não está. Então, o fato de ela ser tão imprevisível de muitas maneiras e de representar um possível fim de um governo que todo mundo achava que Queria concluir mais uma legislatura, é, é algo que gera um interesse internacional enorme.
0: Zé, além destas coisas todas, também te preocupa o tema da abstenção?
2: É muito preocupante, tendo em conta, digamos, a situação em que vai se realizar o escrutínio. Porque nós sabemos que mais de um milhão de pessoas irão estar infectadas e não sei se muitas delas irão votar. E até receio que a abstenção possa deturpar, uh, digamos, a imagem uh, do eleitorado português. É por isso, eu aqui estou de acordo com, bo- com, com vocês, pá, é imprevisível neste momento, é muito difícil saber quem vai ganhar e como vai ganhar. Porque... Muito, vai depender exatamente dessa, dessa, além da radicalização que está a ser feita, o, o voto útil, etc, Sim. etc. Eu penso que vai ser muito importante a questão da abstenção.
0: Zé, desculpa estar te interromper. Se tu, que espero que não, como é óbvio, mas imagina que estavas numa situação em que estavas infectado, ias votar? Não. Ficavas em casa? Que
2: cumpria a lei. Mas a lei diz que pode votar. Quer dizer, diz que pode votar. E por é que não posso fazer outras coisas, só posso votar? É essa a grande o questão. Porque o quê? Não, durante, né? durante uma hora, ou, ou lá quanto é que eles dizem, eu deixo de estar infectado. Quer dizer, é que reparem uma coisa: estas coisas podiam ter sido e deveriam ter sido resolvidas com calma. E nós não estaríamos nesta situação. Mas outros países estão a permitir que infectados votem também de maneiras ah, diferentes. Está bem, de maneiras. Ah, de maneiras diferentes. Se fosse, por exemplo, como eu já defendi aqui muitas vezes, o voto eletrónico, que eu saiba, não transmite Covid. Pode transmitir outras coisas. Pode transmitir outras coisas, sim, aparecerem lá outras coisas, (risos) em vez do do boletim de voto. (risos) Mas isso aí tem que que haver um ataque de hackers, muito bom. Olivia,
0: quais é que são para ti os pontos de maior interesse nestas eleições?
1: Eu acho que é é uma eleição fascinante. É uma eleição fascinante porque somos incapazes, de ver para já quem vai ganhar. E depois é o destino dos dois homens. É inacreditável hein? que é o destino dos dois homens, que é um homem que estava quase dado para acabado, uhum. quase ia perder as eleições a nível interno, que pode ser primeiro de Portugal, o que seria um percurso extraordinário. Ah! Mas que revira a volta, uma remontada no futebol, não é? Pronto. E António Costa. E se António Costa ganha, então lá é o chapéu do chapéu. Tipo lá, uhum. então lá, olha é que estava toda a gente contra ele. Toda a gente contra ele. Toda a gente. tipo Sim. Eu acho que não me recordo de uma campanha onde, aliás, ele disse no debate, são oito contra mim. Mas é verdade. É toda a gente contra ele.
0: Mas é normal, se, não se sendo é ser ver
1: o Não, mas tu vês que, é, lá está, é, é, ele personalizou a campanha, portanto é normal também isso. Sim. Se ele ganha, olha, é a vitória, é tipo, olha, respeitam. Eu acho que nos dois casos, seria um caso extraordinário. O Rio Antônio se vencer ou ter maioria absoluta? Se vencer, extraordinário. Num caso do no outro, extraordinário para mim. Extraordinário. Mesmo que seja sem maioria ah, absoluta. Para mim, claro, mas claro que é. Então, após seis anos do governo, se o país, a ligamento está péssimo, está mal, Sim. não é? Segunda parte do país, Sim. e ele está no primeiro lugar, pois é incrível. Então vais festejar Versos... de qualquer das formas. Como?
0: Vais festejar de qualquer das formas. Se é extraordinário, quer vença um, quer vença o outro.
1: Ah, claro, eu acabei de dizer isto. Não isso é isso, que, que vais festejar claro, é de qualquer das formas. É que interesse que vai haver um destino extraordinário. De um lado ou do outro. Para mim, isto é que é, ótimo, é incrível. Depois saber, uh, lá está tirando a, a abstenção. Quem vai ser a terceira força política em Portugal? Exato. Também é interessante isto. Não? Exato. Não deixa de ser Aliás, é muito curioso porque lá fora na Europa a terceira força política está em cima dos 10%. Em Portugal, tudo que vai ser menos do que isso. Mas mesmo assim. Quem vai ser? Ou seja, e depois, sobretudo, e pronto, vamos falar isto daqui a pouco, imagino, talvez, ou não, mas o jogo das alianças. Porque já, então, uhum. é o mistério dos mistérios. Que é o próximo passo. Com quem tu é que vais governar? António o ou Rui, o ou doutor, o ou engenheiro? Ou que, uh, com quem vocês vão governar? Isto vai ser fascinante.
0: Juliana, tu tens falado com vários analistas, tanto do quadrantes mais à direita como mais à esquerda. O que é que eles te têm dito em relação à queda, à abrupta queda do, do PS? nas então, sondagens. Eu
3: passei acho que as últimas duas semanas entrevistando politólogos e tentando perceber, ok, o que que correu mal pro, pro PS, o que que, que que tá acontecendo? E, e basicamente, é, do ponto de vista formal, o que eles me dizem é que O PS não não fez nada de errado do ponto de vista, não não formal, desculpe, do ponto de vista do que tradicionalmente faz as pessoas decidirem o voto. Por exemplo, Portugal tem um desemprego agora de cerca de 6%, 6 pontos alguma coisa, que é quase um pleno emprego. A população está mais de 90% vacinada. Bem ou mal, vários setores, inclusive inclusive o turismo, voltaram a crescer. Sim. por que isso? Novo aí, Megaf, novo, exatamente assim... aí, a questão é o porquê então e aí existem várias várias explicações existe naturalmente o desgaste dos seis anos de governação e aí várias outras coisas o discurso errático do PS na na campanha que uma hora diz que que é a maioria absoluta hum. robusta enfim das várias sinônimos que se humildade. usa para a maioria tem um discurso hora de ataque à esquerda depois de possível entendimento ataque à direita e até uma certa arrogância o que foi percebido como uma certa arrogância de Antônio Costa. Então, há uma série de interesses subjetivos, uhum. mas principalmente o que normalmente na ciência política é considerado definidor de voto, isso em tá Portugal está tá tudo certo. Isso eu acho que é o mais fascinante e o mais difícil de explicar também. <risos>
0: É assim, as mentes humanas são difíceis de explicar, nem tudo é assim tão óbvio. Zé, a Juliana puxava aqui pela, pela esta fase, faceta da arrogância de António Costa, tu também queres falar da parte dos beijinhos e abraços.
2: Isso é, é outras das coisas que não sei se está dentro da lei, mas ver a forma como se faz uma campanha eleitoral em tempo de pandemia, eu acho que, quer dizer, por acaso, não sei porquê, Uh, os nossos políticos devem estar todos vacinados ou ter algum sistema imunitário, porque são um deles, dos conhecidos, Vacinado foi um o homem não é? da CDU a que apanhou a. a, a eu ia o recicida, mas não, a Covid. Oh, pode ser. Desculpem lá, mas a Covid. Mas, quer dizer, é, é um exemplo extremamente mau, aquela do andarem aos beijinhos e abraços como se nada estivesse a acontecer. E nós estamos a ver, estamos a ver que os números da pandemia, claro que agora alguns, como disse ali o Olívia, quando estávamos a falar há pouco tempo, já, já não estamos em pandemia, vamos passar a, a gripe a ou, a, ou endemia. Isto arranja sempre uh, uh, justificação para tudo. Mas eu acho que esta campanha, ela foi interessante do ponto de vista de alguns debates, isso é, 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 é de sublinhar, mas em termos de arruadas, peço desculpa, mas... Achas que foi um exagero, é, é, uma, boa ideia, é uma, má, uma ideia. É uma ideia muito má fazerem-se arruadas e, e mercados e não sei quanto. O teu ponto tempo de vista de é que eles
0: deviam dar o exemplo de distanciamento?
2: Claro, claro.
0: Ok E agora se o oposto do distanciamento são as coligações. Olivia, o que tens a dizer sobre isso?
1: Bem, e isto eu acho fascinante, porque uh, eu acho que foi o erro, Juliano falava da maneira absoluta, da de, 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 pancada de António Costa, para mim foi o erro... É terrível, António Costa, hum. exigir isso, porque sabemos que quase é impossível hoje em dia, na Europa, Sim. Uh, é impossível. Aliás, e é, é curioso porque agora vou defender António Costa num outro aspecto, que eu nunca percebi as críticas contra ele, quando em 2015, ele vai fazer a geringonça, para mim foi uma jogada extraordinária que ele fez, e não só extraordinária, como legal, e o um jogo pura e simplesmente ultra-democrático. Sim. A democracia é exatamente o que ele fez em 2015, que é, ok, não fique no primeiro lugar, mas faça alianças. Por que é o que se faz para no resto escoelho. da Europa. Mas o problema passa escolha. Sim. Ou seja, se o Rio chegar no segundo lugar no domingo e ele conseguir a aliança, acho ótimo que ele seja o primeiro ministro Qual é o mal? A política é a arte de arranjar um consenso. Sim. Na Europa, hoje em dia, não há nenhum partido. Quase nenhum. Não acontece. haver maioria absoluta, Acabou. A Bélgica é uma aliança no um governo de sete partidos políticos. Sim. Sete. sete. É o Vivaldi. Pronto. São quatro estações... Mas são sete estações, o Vivaldi. <risos> Na Holanda, foram nove meses depois da eleição do Ruth do, do, do que foram uma aliança com quatro partidos. Na Alemanha, com três partidos. Já acabou. Esta coisa o governo sozinho, já acabou. Portanto, tu tens que ter a abertura de dizer, ok, eu vou ganhar, vou ficar no primeiro lugar, com quem vou me lá?
2: Oh, oh, Líbia, aí, aí há, uma, há, uma, há um pequeno pormenor que, que penso que tu te esqueceste. É que o... o, o, o... O Costa foi fazer aliança com partidos que normalmente estão fora da área de governo. E? Porque são partidos extremistas, são anti-europeus, por exemplo. Mas são partidos são que foram anti-euro... eleitos, é, é, foram eleitos é. o quê?
0: Mas são partidos que foram eleitos democraticamente. É
2: então ninguém se queixa, embora eu seja absolutamente contra, uhum. ninguém se queixa se o se Rios aliar com o Chega. Embora eu ache que isso será um erro terrível... E muito lamentável se alguém fizer uma coligação com o Chega para, para fazer governo. Mas, José, Mas agora então nós José. temos que ser consequentes, é. Não, é, não é estarmos só a dar para um lado e estarmos a dizer, ah pá, e a explicar o, o, o outro lado.
1: Mas, José, José o, o problema é depois é que, não estou a ver ali, depois cada eleitor vai escolher, não? Cada eleitor escolhe depois, quer dizer, se tu votas para o Rui Rio e tu consideras que é mau ou bom... Aliás, com o Cheque, tudo bem. Mas o PS, ok, considerou na altura. Qual é o problema? O Rio se considera que vai para o Cheque, depois vai caber ao leitor do PSD dizer se está bem ou não está bem. Agora, em relação ao que é que eu disse, o Rio Não estou a ver. O problema das alianças depois tem a ver com a tua própria consciência, não é? Eu não era capaz, eu não era capaz, eu, perante o um Partido Voto, perante algumas alianças, não era capaz. Mas isso sou eu, Olivier. Depois, que a
2: cadeira. Eu estou eu não estou a perceber que é que tu decides para toda a gente. Não, não é. Não é. Não, claro disseste, que, disseste claro que é. Claro que é. Toda a gente. Claro, repara uma coisa: além de Portugal e Espanha, tu não vês nos outros países europeus que citaste partidos do, do mesmo tipo a fazerem parte de coligações. Entendes? Não tens partidos de extrema-esquerda a não ser em Portugal e, e, e Espanha. Em França não tens. Não tens mas na de é, é, é porque em
3: França acabou até a esquerda tradicional, pronto, é, pronto, exatamente. Tem, mas é, é possível que tenha a extrema-direita daqui a pouco.
1: É, é, pronto. É, é, mas a extrema-direita em Itália apoia o governo de, 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 de Mario Draghi, não é? Portanto, existem vários casos de partidos de extrema-esquerda e extrema-direita na Europa que apoiam, podem não, podem não estar no governo, mas não é verdade, é. Existem vários partidos de extrema-direita e extrema-esquerda que apoiam
2: ou um estudo-governo na Europa. Eles apoiam, eles apoiam pontualmente e para tirarem determinado tipo de dividendos.
1: Então na Áustria a extrema-direita esteve num... num não estou a perceber. Opa, a mas um... reparam,
2: reparam uma coisa muito bem. Opa, então deixa ir a extrema-direita. É, e não se queixem depois. Calma, não. primeiro mas... vamos esperar pelos resultados das eleições e
3: depois pois. vamos ver as coligações que são ou não possíveis
0: e, fazer. Julgar. Exato.
2: Eu não gostaria de ver a extrema-direita, não. nem o Chega no... no no governo, por exemplo.
3: Só, só para acrescentar, seria muito not- seria uma normalização muito rápida da, da extrema direita em Portugal, porque o Chega entrou no Parlamento em 2019. Então, em, mesmo em nível europeu de entrada no, no caso de uma eventual entrada no governo, seria muito rápido de 2019 para cá seria provavelmente um recorde. Sim. Desculpa, Helena. Não, assim, não, não é... tudo bem, tudo bem. Eu
0: eu, queria eu que ia o raciocínio, mas mais mais relativamente aos temas da campanha, portanto, nós vimos que falou-se imenso, por exemplo, da saúde, que não tanto quanto era desejável, mas falou-se, falou-se da questão da TAP,
3: falou-se do Zé Albino, mas faltou educação. Sim, faltou cultura e educação, e acho que educação é muito marcante, porque, enfim, é uma, é uma área que que afeta todos nós, e principalmente sofreu uma, uma hecatombe durante a pandemia. É, enfim. A... A, a diferença, o abismo enorme entre alunos ricos e pobres, entre alunos do privado e da escola pública, foi ainda mais acentuado. E, e pouco se falou sobre isso. Uhum. E Portugal tem questões muito urgentes na, na área de educação que poderiam ter sido trabalhadas. É, é um país que, que é preciso deixar muito claro que conseguiu um resultado muito bom nos últimos anos em todos os índices internacionais é, de, de aprendizado. A prova PISA, por exemplo, que é, uhum. que é usada para comparar o nível de ensino e Portugal vem progredindo muito bem. É, mas o problema é que, que existe uma estagnação, por exemplo, existe uma, uma dificuldade enorme com a contratação de professores, em rejuvenescer os professores portugueses, que normalmente é uma carreira de pessoas mais velhas, é difícil atrair os jovens. É, como fazer a questão da colocação dos professores, que, estão em, que, que normalmente têm dificuldade de permanecer perto de casa, podem ser colocados a dezenas, centenas de quilômetros de casa. Então, é, poderiam ser temas que, que interessariam as pessoas, mas por alguma razão... Desaba- desapareceram. Por que achas que eles desapareceram? Tens alguma hipótese do ah, porquê de não ser falado mais sobre isso? Educação normalmente não é algo sexy para, para ganhar voto, né? O flat tax é hum. privatizar, hum. ou então construir alguma coisa, diminuir é, a educação. Apesar da sua importância, muitas vezes não, não é um tema tão sexy. Pois
0: tem muitos, é problemas, tem muitos problemas para resolver. Zé, as tuas notas finais, por favor?
2: Olha, Muito as breves. minhas notas finais são que Espero que a maioria dos portugueses vá votar, que vote em consciência e depois não se queixem.
0: Ora, muito obrigada. E agora passamos para a surpresa da semana, que esta semana está à carga da nossa Juliana. Ah. Juliana, o que é que tens aí? Queres ajuda? Eu vou
3: deixar aqui em cima uma para, para dar para ver bem o que é que é e vou passar as outras. Ora,
2: então... E para
3: vocês.
2: É a comida. A surpresa é a comida. Obrigada. Isto é doce.
0: Aham, uh, Parece uma pera, tá mas quente. eu é. acho que não é. Espera, vou passar para a Olivia, eu, sim. o oh, meu fizeste, Deus, tu, tu a China está aqui.
3: não, eu, eu não fiz, mas... Não. É, eu, aliás, gost, gostaria de saber fazer, mas não, não é exatamente o meu forte culinária.
2: Hum, que cheirinho. Eu quero acreditar ah, que, eu, que eu, vai vai eu sou uma jornalista vai melhor vai, né? do Olha, que a cozinha. Então, mas é. então, isso é
3: uma coxinha. É uma quê? É uma coxinha. Coxinha. Ah, olha, coxinha. Olha, o que é
1: muito bom quando nós estamos na televisão isso
3: é,
0: um... é
1: que nós podemos comer e podemos olhar para os produtos do câmara e dizer, ah, vocês não comem. Não, comem. <risos> não é, mas nós temos... de comer? Não sejam <risos> assim,
0: nós parcamos ah, sempre no fim.
1: Isto ah, assim. é... Sim. então. Oh, oh, isto Juliana, é uma coisinha. é um salgadinho eu... brasileiro. Juliana, né? Isto é uma
2: concha ou uma coxa? Não, coxa, concha. de coxa. uma coxa
3: pequenina, coxinha. Ah, isso é um isso salgad... Isso é, um, ah, isso é um salgadinho típico do Brasil Oi. e eu vi uma reportagem falando sobre hum, como o pastel de nata estava a ganhar o mundo hum, em outros hum. países. E eu acho que se existe hum. uma, uma versão é, m- portuguesa é, 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 disso, mas... é a versão brasileira disso, é a coxinha, que é o nosso salgadinho, o nosso petisco hum, por hum. excelência. E, e aqui em Portugal já... Já está se popularizando muito. É muito Dá para comprar congelada no supermercado. É muito É bom. a alegria do, do imigrante. É
2: muito bom. já dá para comprar. Não só no supermercado. É, dá pra tudo, e só do imigrante. Dá para ver tudo, E agora já
3: tem lojas especializadas em coxinha. É, hum. é possível um restaurante. E, e eu acho fantástico ver esse tipo de coisa que eu achava super restrita ao Brasil. Ganhando o mundo, é fácil de encontrar. Eu encontrei sem grandes esforços no caminho para cá. Hum. Então é, é algo muito impressionante esse poder da, da culinária de atravessar fronteiras e ela é rigorosamente igual ao que, ao que eu encontro no Brasil. Ah, é? Então isso eu achei, é, é Achei interessante. Bom. Não sei se vocês já conheciam a, a coxinha. É não.
2: É, eu não conhecia. Aliás, lembra, já tinha visto mas um prato, não tinha provado, um prato ucraniano, que também é feito hum. de.
1: Uau!
2: Vai, um de cada vez Vai, como faz como sabor, se de boca no, Brasil?
1: Cheia. Como é que no Brasil?
3: Coxinha. Coxinha. A coxinha. É, a, a origem é coxa. um pouco incerta, mas ela está a registros desde o século XIX. Ninguém sabe muito bem como surgiu, okay. mas desde mas o mas século XIX. em Portugal.
1: XIX. Eu já vi isto em Portugal. Não costumo Sim. comer isto em Portugal. Já tinhas é? provado? Eu sempre ouvi aquilo. De, de forma estranha.
3: É, a coxinha é porque lá está. É no, no Brasil, é, nós chamamos. O que em Portugal é a perna de frango, nós chamamos coxa. Pois, mas Sim, cá, também. cá também. Ó, oh, Juliana, também. para quem está ouvindo em podcast, oh, explica claro. lá. Ah, ele tem é um formato que... de. É, é um, uma coisa. Panada e frita uh-huh. no formato de, de, de gota. Parece né? uma pera. É, ela é uma massa, de, enfim, tem farinha e por dentro é um recheio de, é de frango bom. temperado. E é, e é bem frito. É, é, bem é, é
0: mas é skin, não é nada oleoso, é muito bom. Ora, é esta. um
3: comentário, por favor. Um
2: comentário? Eu já comeste quase tudo, caramba.
1: Oi. Sim, sim. Ah, pai, é sério, olha bem lá para ele. Eu dei, dei uma trincazinha olha, pequenina.
2: Eu, eu não comento porque vou ah, comer o resto. Pois é o mais importante, não
0: claro. é? Né? Mas olha, aproveita para comer num instante, porque enquanto eu introduzo o segundo tema, porque és o primeiro a falar. Ai, nós também. vamos seguir a nossa conversa com o tema da nacionalidade. Aqui nesta mesa, de nós os quatro, três pessoas têm nacionalidade portuguesa. E uma das pessoas continua a pertencer, a pertencer, entre aspas, a outro país. Vou deixar a dúvida no ar sobre quem é este indivíduo que, apesar de viver em Portugal, falar esta língua maravilhosa, amar este país, ainda não é português. Antes disso, aproveito para esclarecer que o tema da nacionalidade... Surgiu depois de o nosso querido Zé ter falado umas 10 vezes na semana passada sobre a naturalização de Roman Abramovich, o magnata russo, como português ao abrigo da lei da nacionalidade para os judeus sefarditas. Zé, agora sim, podes por favor conversar? Já tens disponibilidade para isso ou continuas a
2: comer? Não, não, vou deixar para depois.
0: Então explica lá qual é que é a polémica à volta deste
2: tema. A polémica não é, não é bem à volta da lei. A lei também merece bastante polémica, mas a polémica começou devido à a, a personagem que é, que é um magnata russo extremamente comprometido com negócios pouco claros e com o atual regime uh, russo. E, uh, de forma surpreendente, de forma surpreendente para muitos. Mesmo para muitos judeus russos, sublinho, este homem, de súbito, lembrou-se que era sefardita. Ou alguém lembrou que ele era sefardita, não sei. Acontece. E o mais estranho aqui, aquele... Foi em tempo recorde, quando as pessoas esperam anos, e ele esperou cinco meses, se não me engano, e passa. E agora... Começa toda a gente a, a, a digamos, a sacudir a água do capote. Por exemplo, nós sabemos que vai haver, está a haver uma, uma investigação a, aos notários, mas o chefe da Associação de Conservadores de Registro Civil veio dizer que não tem nada a ver com isto porque a decisão é do Ministro da Justiça. Hum. Ou do Ministério da Justiça. Melhor, do, do secretar, da Secretária de Estado da Justiça. E acrescenta uma coisa interessante, diz que, por vezes, este secretário de Estado da Justiça toma decisões em 24 horas, o que é uma coisa absolutamente fantástica e nunca vista em Portugal, que se tomam decisões tão rápidas. E o que é que queria? qual é o problema? Além de ser extremamente problemático que Abramovich... Seja sefardita, ele é asquinada, a não ser que me provem documentalmente o contrário, mas que é que dizes isso? Porquê que digo isso? Porque tens provas o, que de o, facto o apelido é isso, dele, o apelido dele, e eu falei com alguma, algumas organizações judaicas russas que dizem que acham isto estranho e uma delas até utilizou um, uma, 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 uma expressão mais forte. E que, e que isto poderá ter sido irregular, feito irregularmente. Ok. Ora, uh, qual é, é aqui a questão? A questão é que aparecem instituições nesta lei que participam na concessão da nacionalidade, dão parecer, que são as comunidades hebraicas, que o que Parece que tem um poder quase que decisivo aqui. Sim,
0: porque é com o documento dessas comunidades que os judeus de origem sefardita conseguem, de facto, obter a nacionalidade portuguesa.
2: Bem, eles podem trazer, as próprias pessoas podem conseguir esses documentos. Mas aqui o o fundamental é como é que o chefe da comunidade, o rabino da comunidade do Porto, um senhor chamado Litbach, Vem chamar as pessoas que contestam esta decisão antissemitas. Quer dizer, isto é feio. Chamar as pessoas que põem sérias dúvidas, porque elas existem. Sim, são duas coisas distintas. Quer dizer, isto não tem... Pelo contrário, a a comunidade hebraica do Porto, a de Lisboa e todas as outras, sabem, sabem que... Quanto mais transparência existir, menos antissemitismo existe. Transparência é, de facto, a chaveira disto tudo. Juliana, falamos agora sobre o processo de obtenção
0: da nacionalidade em si. A lei portuguesa evoluiu muito nos últimos
3: anos. Sim. bem. passou por uma série de... De modificações nesses últimos sete anos. E, e é interessante. Até, até um pouco mais. E, e é muito interessante como foram alargados direitos que, que fazem muita diferença na vida das pessoas. Eu acho que é notável, sobretudo para os filhos de, de estrangeiros que é, que nascem Não em Portugal. Tá? Então, um bebê que nasce em Portugal, filho de, de um estrangeiro que resida pelo menos um ano legalmente em Portugal, essa criança já tem o direito de ser portuguesa a nascença. E, Antes e, não era assim. Não era em 2018, eram dois anos em 2015 cinco anos. Então, progressivamente isso foi diminuindo. e Enfim, é é, é, uma, é uma maneira de corrigir uma certa distorção porque durante muito tempo em Portugal houve uma situação kafkiana de enfim filhas de pessoas que estavam aqui residindo, estrangeiros e muitas vezes legalmente, que não tinham direito à cidadania portuguesa, é, nunca tinham ido ao, ao país dos pais, nunca saíram de Portugal E E não eram portugueses, porque não conseguiam obter um ou outro documento, que só existe para quem existiu legalmente neste país, fora de Portugal. E e essas pessoas que nasceram, cresceram em Portugal, que nunca saíram daqui, porque elas não podem sair senão elas não voltam, elas não conseguiam sequer trabalhar formalmente. Então, isso ajudou a corrigir essas situações, principalmente porque a lei é retroativa. Então, permitiu também regularizar... É, Situações situação. do passado. Sim. Ok.
0: Boa. Sim. Olivia, então vamos acabar com o suspense. O Olivia é o único nós os quatro que não é, não tem nacionalidade portuguesa, apesar de ser de seres portugueses da cabeça aos pés. porquê é que optaste por não ser, não ter a papelada portuguesa?
1: Porque não o quis.
0: Badum-te, Boa resposta. Agora explica.
1: Porque não o quis. Uh, não quis porque uh, para mim vai ser um acto, pronto, eu sempre decidi, Vive aqui uh, desde há 25 anos, não é? Uh, e portanto sou nacional francesa, e me mas pronto, tudo bem, francesa, vamos dizer francesa, uh, e uh, uh, apaixonado por este país. Hum. E para mim não posso falar dos outros, não é? Porque não, não cabe me cabe julgar ninguém aqui. Para mim vai ser um momento muito duro. Muito forte a minha vida ser português. Mas porquê? Muito, muito forte emocionalmente. Claro. É que eu amo profundamente este país. Na minha pele, no É como Moçambia. se estivesse a casar? Pede desculpa?
0: É como se estivesse a casar?
1: Vai ser é terrível. Ah, vai ser é terrível.
0: Pediste Portugal em casamento?
1: Sim. Ok. Ah, não, mas. Portugal, uh, é Portugal, Não estou a mentir, não estou. Tu me conheces, portanto, olha, não é uma tanga. Vai ser um momento muito duro para mim.
0: Tu já estás emocionado?
1: Sim, vai ser complicado. Então, decidir aos 50 anos, tenho 49, como sou um vivão, tem se um bom vivão, vou durar aos 60. Portanto, olha, eu vou aproveitar e vou explicar porquê. Porque para mim, o um momento de nacionalidade, para mim, não é apenas um papel. Eu posso viver aqui na boa, sem ser português. Claro, sou sim, francês.
0: Sendo, claro, é, é, é um francês. Sim, sendo francês.
1: Exatamente. É por isso que eu não julgo com os outros. Não os outros Peraí, não... claro, claro, claro. Eu sou francês, portanto, para mim, não tenho nenhuma dificuldade. Uhum. Sou francês aqui. A nível de papel, estou tá, tranquilo. Agora, eu para mim, o, o bilhete de identidade vai ser terrível. Cartão de
2: cidadão, queres a dizer?
1: Não, eu preferia ter o bilhete de identidade, mas já não mas existe. Mas já não
2: tem.
1: Eu preferia, porque o cartão de cidadão é um pouco feio. Então, <risos> Entendeu? Sou interessado no bilhete de identidade português, mas olha, já não existe. Vai ser um encontro entre uma. Lá está, é uma história de, de amor, não sei o que mais, onde vou dizer o quê? Apá, olha, uh, uau! Toda a vida, tipo, já vou ter mais tempo, que já faço desde este ano mais tempo em, em Portugal do que em, em França. Uhum. tem 49, tem 25, 24. E vai ser a história de um encontro ali, tipo, uau, já previsto, tenho 50 anos, toda vez, pá, uma feijoada, um leitão, claro. Uhum. Os vegetarianos, para quem tem a minha namorada vegetariana Portanto, <risos> tranquilo. Mas quero um... vai ser um momento mágico. E para mim, agora, tirando um caso pessoal, a nacionalidade deveria ser na minha opinião, uma questão do do encontro de amor entre um país que te acolhe, um país que te dá tudo, deveria ser isto. Agora, claro que eu entendo também que por regiões, por outras categorias de imigrantes, pode ser um nível prático muito interessante. Agora, peço desculpa, mas sou contra a nacionalidade de alguns europeus ou outros que nem falam a língua, que nem conhecem nada deste povo, tem muitas dificuldades com isto. tem muitas dificuldades. É claro que é complicado legislar sobre isto. Mas a me custa um pouco não amar a língua, não amar este povo, não amar esta cultura. E depois pedir o BI, não estou a perceber. Porque tu podes viver aqui sem ter o BI. Eu vivi aqui sem, sem ter o um BI. Mas lá
0: está, depende não, muito da situação não, para não, a situação. Não, 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 tu
1: podes viver aqui, na boa, sem ter o BI. E BI, é, tu vai te identificar a uma história ao povo.
0: Certo, mas estás a falar como francês, mais uma quem, vez, não estás a falar... É claro, não a falar... quem não
3: tem um passaporte, é uma história. Quem não tem um passaporte da União Europeia, por exemplo, a depend... não é o caso, por exemplo, um brasileiro que viva aqui, o Brasil não precisa de visto para circular entre países do espaço Schengen. Mas não é o caso de, por exemplo, outras nacionalidades que têm uma enorme dificuldade de, a, a de obter. Então, a, a vida de alguém que tenha isso, uma pessoa que con... recebe um amigo, quer passear, às vezes é muito, é muito complicado... Pensar também dessa forma, nós vemos, o, o, embora o Brasil tenha, enfim, várias questões e limitações, o passaporte brasileiro ele é muito menos poderoso em termos de, de deslocação do que um passaporte europeu, mas a verdade é que nós pode, podemos entrar na União Europeia sem nenhum tipo de visto. Então, quando eu comparo a situação com a pessoa do Bangladesh, do Nepal, que nós temos uma uma comunidade enorme é, em Portugal, uma vez aqui... É, Pode se deslocar por um tempo menor, é um pouco mais complicado para essas pessoas a liberdade mas, 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 de, a língua, de movimento. É... Mas elas, elas podem saber a língua. Para se naturalizar português por tempo de residência, você é obrigado a provar a língua. Tens que
1: fazer é um bom. exame. É... Sim, eu estou é dizendo, mas, mas e mas é um pouco importa o que a lei pede neste caso a mim? Não estou a é dizer isto. A mim custa me ver. Você vai ter que provar eu conheço se fala pessoas. português. Uau, é claro. Vou conjugar os <risos> verbos, no <risos> junto com orgulho. Já <risos> <risos> com orgulho. cantar o hino. Primeira estrofe, segunda estrofe. Mas não isso é essa a questão. É que aqui é a questão que, 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 que discordo um pouco de ti aqui. Tu, 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 uh, se tu fala de, de dificuldades das pessoas, de imigrantes, já concordo plenamente. Plenamente contigo. Eu não estou a falar disto. estou a falar das pessoas que não têm dificuldades. Pede desculpa. Tu pode ser francês, italiano, espanhol e vêm em Portugal, tranquilo, sem ser português. Estamos de acordo ou não?
3: Sim, sim, com certeza.
1: Sim, mas. A partir daí, se tu queres ter o BI português, Mas
3: mas é simpático aprender a língua do país onde você mora, mesmo se não for para ter a nacionalidade. Porque tem comunidades aqui, francesas e inglesas, que as pessoas não não sabem o que está acontecendo. Mas eu só queria ressalvar aqui
0: uma coisa do que o Olivia estava a dizer antes de passar a palavra à Tisa. É que tu estás lá, tu estás a falar de uma posição de privilégio. E o que a Juliana estava a falar era de uma posição de outra...
2: De uma outra perspectiva. Eu acho acho que o Olivia tem razão é quando as pessoas utilizam o passaporte para, como um meio menos, digamos, transparente para viajarem e fazerem determinado tipo de coisas. Não mas papel. Mas... nacional, não papel. Mas um o italiano, um italiano, um
0: italiano, lá está, pode fazer exatamente o mesmo que um português. Não Sim, acho que seja não. a mesma coisa. Mas,
2: mas repara, repara aqui uma coisa. Por exemplo, a questão da língua. A questão da língua. O PS tentou... O PS tentou rever a lei lei da nacionalidade dos sefarditas e queria incluir que os sefarditas soubessem o português ou, no mínimo, o ladino, que é a língua que se fala em algumas comunidades sefarditas. E as comunidades sefarditas, e não só, e muita outra gente diz, não, não, porque os sefarditas já se foram embora há tanto tempo que não precisam de saber falar português para a nacionalidade. Ou dão a nacionalidade como reconhecimento de que foi cometido um erro, ou então não dão, mas isso aí é uma limitação, é uma limitação grave, tal como residir em Portugal. Agora, o problema, deixa-me só acabar, Desculpa. o problema é que tudo pode ser feito por procuração, a pessoa nem sequer vem a Portugal. E ligação a Portugal só tem porque é cómodo e útil. Isto é a primeira coisa. E segunda coisa, a mesma coisa com os vistos gold. É nós estarmos e olhar como são concedidos determinado tipo de documentos, vemos a que pessoas são concedidas, são concedidos esses passaportes, e não olhamos à parte moral. A parte moral também tem que estar presente. Nós não podemos estar a dar vistos, a vistos passaportes e autorizações de residência e tudo isso a traficantes de, de, de droga e, e de armas, por exemplo. Deixa, deixa eu o Olivier falar que está aqui quase até um espasmo. com
1: a Julián sobre um ponto. Pede desculpa. Bora, rápido. Pede desculpa, explico, Mas é ela, a, 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 é a relação, o que é que é um bilhão de entidade? O que é que é um cartão de cidadão? Vamos dar um Pente, exemplo brasileiro. um bocado brasileiro.
0: de coxinha no dedo. O
1: okay. quê? Pouco <risos> importa, eu sou francês, sabes? Uh, e desculpa, interrompo. O bilhão de entidade é que... Se um brasileiro deveria ter em Portugal, sem ter a que pedir a nacionalidade portuguesa... Mas
3: nós temos esse direito.
1: É. Se te dizer, qualquer, qualquer imigrante, qualquer um, deveria ter a possibilidade, quando tu vives aqui, qualquer um.
3: Mas o brasileiro tem direito a ter sei, um cartão não, de cidadão dizer, sem a nacionalidade. Sim,
1: diz, um cabardeado, um angolano, deveria ter a possibilidade de qualquer imigrante vir aqui. Não é normal Estás a falar ter a bilhão português... Para ter acesso ao mínimo direito, não é normal. Agora, o bilhete de idade é uma história, um encontro de alguém, uma nação. Não é para fazer uma obra. Não, não é sim. para pagar... Oh, desculpa, eu tenho que... Uh, regular. Mas isto é inacreditável.
3: Não, Estou tô, tô de acordo. Agora, Olivier, eu queria dizer para você que existem algumas coisas muito práticas de você ter um bilhete de identidade. Por exemplo, é, no financiamento bancário. Sim, mas é se que você, tem você é europeu, Tens você tem direito... Só, só para terminar uma coisa. Se você é europeu, você tem direito a X%. Se você é para comprar uma casa, se você é português... Você, um português tem direito a um financiamento maior do que você. Então, assim, é um pouco, a, a diferença é, é sutil nessas pequenas coisas. Eu não quero comprar uma casa agora, mas, de repente, uma pessoa que está nessa dúvida. E eu acho que, entre os brasileiros, a, a dúvida pode ser até menor, porque nós temos direito a votar nas legislativas, mesmo se nós não tivermos a nacionalidade. Nós podemos pedir um estatuto de igualdade de direitos políticos, eu teria que abrir mão de votar no Brasil, mas eu posso votar aqui. É, Mas acabei, te dizer, que... não
1: possível. acabei de dizer que estou de acordo contigo. O que é que não estamos tão mal? Eu tenho que pedir nacionalidade. É que eu não estou a ver por que um cabo-verdiano que vive aqui em Portugal não tem acesso ao financiamento bancário sem pedir nacionalidade. Mas isto é uma loucura. É.
0: Mas é assim que as coisas funcionam. É assim é não, mas, é também, mas eu tenho
1: direito de é discordar. Não? não, não. Ah, obrigado. E... não. obrigado. É, é... Como é óbvio. Não, mas mas é é acabei a gente... de dizer que o discordo do sistema. Para mim, a nacionalidade não pode ser por uma região Mas a lógica, questão é essa. É que que depois
0: depois é que... tens, tens muitos facilitismos lá está lá para os casos vistos de gol e etc. E depois para quem está cá a trabalhar e a viver há muito tempo não tens. Porque, por exemplo, eu, é por que que eu, vivi, eu vivi a maior parte da minha mas... vida em Portugal e tive ime- uma trabalhar imensa para conseguir... Ter a nacionalidade portuguesa imensa. Eu tive critico, que pedir aos meus amigos para, para assinarem pessoas. contratos por mim porque eu não podia fazê-lo, porque não tinha. Mas
1: eu Irina, vivi eu a minha vida é toda cá. Eu entendo estas pessoas, só não entendo o sistema que eu tenho que tornar português tudo isso não é normal não isso não é normal mas, mas é, é assim,
3: infelizmente assim em, em todos em quase todos os países eu imagino
1: que isso não tudo bem o que eu estou dizendo é que normalmente normalmente, normalmente
3: normalmente ser cidadão de um país sim. traz para você uma série de de benefícios que que, que que às vezes a gente não percebe porque antes a mobilidade era muito menor agora as coisas são agora que o mundo é muito mais globalizado que é muito mais fácil viver num país E trabalhar para o outro, por exemplo, aumentou a mobilidade. E agora nós estamos tendo de lidar com várias questões, como nômades digitais, trabalhar num país e viver em outro. E a nacionalidade, invariavelmente, também vai acompanhar isso. Acho que é uma questão de. Zé, por favor, o teu comentário, estamos quase a chegar ao final do programa.
2: Desculpa, aqui é é, é muito simples. É que, efetivamente, a nacionalidade deveria ter aquele sentimento que tem na, na. que tem, na, que, de que falou o, o Olívia. Agora, quando ela é utilizada, é utilizada como meio de transporte simples, é, isso é que deve ser evitado. E deve ser evitado por uma coisa, porque muitas das vezes este tipo de coisas dá origem a esquemas corruptos e mafiosos. Quando apareceu esta lei da, do, do, dos farditas apareceram logo um monte de sites em Israel e em vários países de advogados e empresas que ah, vocês pagam tanto e vocês recebem sim e nós é um negócio nós, é um negócio é um negócio e depois existem
0: várias comunidades exato
2: exatamente é um negócio que foi em todas e e, e nós essas leis nossas nossas leis às vezes fazem lembrar que é Suíço mas num caso como há aquele que eu falei concretamente do Abramovich o senhor é uma personalidade conhecida. Por exemplo, dizem, ai, ah, tal. O nosso ministro de Negócios Estrangeiros diz: o Mené não tem nada a ver com isso porque nós não damos opiniões. Mas quê? para que é que servem então a Embaixada de Portugal em Moscou? Já é, vou passar é aqui a palavra ao Olivier. Abertas?
0: Olivier, queres falar ainda sobre o estigma que alguns atletas que se naturalizam portugueses têm?
1: Sim, eu fiquei um pouco chocado durante os Jogos Olímpicos de, de Tóquio quando ouvi um comentário do Pedro Pich, sobre o Pich, Pedro Pichardo não é? medalhador, único medalhador de Portugal não é? sendo o luso-cubano Pois eu pensei racismo ou não? Eu vou dizer que não para mim é indiricadeza uhum. mas uma indiricadeza que me incomoda é assim ele é o luso-cubano? Ele é uhum. mas por que dizer isto? Ele representa os cores nacionais ou seja, vamos cada vez que há um atleta dizer bá, bom, bá, cuidado, é o Luso, não sei o quê. Quando o Éder marca contra a França, já agora, luso Guinness, o Éder não nasceu em Portugal, nasceu na Guiné-Bissau. Então, Neste caso, temos que aplicar esta regra a toda a gente.
0: Mas aplicam quase toda a gente.
1: Não? Ah, não. O Éder, quando marca, ui, quando marca não foi o luso Guinéesa Não, não. Não, ah. tu esqueces. Então, a Dalí não é o luso-capo-verdeano Luso, uh, Luso O luso-guinense Luso Porque ele nasceu na Guiné-Bissau Portanto, uh, uh, portanto é isso Então tu vai dizer para cada pessoa uh, uh, o, Já agora sei, o Zébio O luso-moçambicano Bom, é diferente, o Moçambique partilha de Portugal na altura Mas é loucura E a mim incomoda Porque qual é o padrão? O padrão português é o quê? E mesmo o Pepe, os comentários que eu vi sobre o Pepe É inacreditável Tu pode não gostar do Pepe, mas o Pepe ele é perante a lei e ele é português. Claro. Não fui ele que escolheu a lei. Ah. Nasceu no Brasil, Sim. mas foi natural português. Ele é chamado. Então me vai chamar não-stop o rapaz luso-brasileiro, uh, não sei o quê. Para, para mim, estamos a, a, às vezes à beira do racismo. a beira.
3: Juliana, o teu comentário, é, por favor, para fecharmos o programa de hoje. Ai, Muito gente. rápido, por favor. Acho que é, é, acho que é interessante falar do peso de cidadania, porque Portugal... Hoje já tem mais novos cidadãos através de naturalizações e atribuições de nacionalidade do que de bebês. Então, é, há mais novos portugueses, é, pelos, digamos assim, pelos notários, né, sejam eles filhos ou netos de português no estrangeiro, e, e através de naturalizações do que de bebês. E desde 2013 é, vem sendo assim, acho que é interessante. E uma última dificuldade, uma situação bizarra na lei, é que quem tem a paternidade reconhecida depois dos 18 anos como filho de português, não consegue a nacionalidade portuguesa. Então, se o Zé descobrisse hoje um filho perdido há 20 anos no, no Brasil, eu não vou dizer na Rússia, eu estou dizendo no Brasil, é, ele se fosse agora com o reco- reconhecimento de paternidade, não seria não seria português,
0: o é, que é, é assustador. É verdade, eu ficaria
2: escandalizado.
3: Podia pedir a herança,
0: mas... Claro, não... claro. Muito obrigada por ter estado connosco. Chegámos assim ao final do programa. Já sabe que pode voltar a ouvir este episódio em podcast na sua plataforma de áudio preferida em qualquer altura. Até breve.